0: Son las 8 en punto, esto es Mesa Blu, soy Vanessa de la Torre y estamos más caleños que nunca, más salseros que nunca en plena Feria de Cali, que arrancó, hay que decirlo, con un espectáculo maravilloso, el Salsódromo, que se ha convertido como en el Carnaval de Cali, de verdad que este año fue de lujo total, un homenaje a las mujeres y hay feria para todos los gustos, está la feria Comunal Está la Feria para los Niños, está lo de los salseros, coleccionistas y melómanos, está el alumbrado de Cali absolutamente precioso, Ensálzate, que tiene este año, como todos los años, un show exquisito y también Delirio, que está estrenando el Chachachá del Diluvio, que es un torrente de música para gozarse cinco funciones a partir de esta noche en su temporada de la Feria de Cali. Eh, Delirio es un show de salsa original, exquisito, basado en la cultura popular caleña, Viviana Vargas es bailarina, es coreógrafo y es directora de la Escuela de Salsa Estilo y Sabor, Brando Pérez lo hemos visto en todo lado, él es el actor, bailarín y coreógrafo, María Ofelia Mosquera es coordinadora de vestuario, Israel Escobar es el coordinador musical de Delirio. Esta. Es nuestra nómina de la noche de hoy. Vamos a estar acompañados además de Ana Milena Gutiérrez, que es una caleña de pura cepa. Mire, bienvenida al programa y comenzamos.
1: Esta Feria de Cali arrancó con toda, arrancó con ese salsódromo que ya son 11 años, que como siempre nos deleita con ese gran talento de nuestros bailarines en esta ciudad que son muchos, muchos y que se ha vuelto un éxito, un éxito total. Eh, pues fue el evento que reemplazó la cabalgata, recordemos, y el salsódromo llegó para quedarse y cada vez toma más fuerza. Y bueno, algunos de, mis, de nuestros invitados en esta eh, en esta noche bailaron justamente en el salsódromo, deben estar agotados, pero esto apenas comienza porque el trajín de ellos. El más alto, el más alto es en Feria de Cali. Estamos, estoy, Les estoy hablando de Viviana Vargas, eh, una
0: de las bailarinas de video. Viviana, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Viviana, usted estuvo en el salsódromo, ¿no? Y en estos días, pues, es feria. Y si uno está cansado, no imagina usted, bastante. Los Porque pies, es que además no solamente
1: es eh, la noche del salsódromo, sino también todos los ensayos previos que la gente no tiene ni idea que son horas y horas de ensayo.
3: Sí, la verdad, esta es como una parte muy importante que a los bailarines nos gustaría mucho que la gente conociera uh -huh. y nosotros nos estamos preparando desde la mitad del año, presentando audiciones, preparándonos en la parte física y por supuesto en la parte coreográfica, o sea que a la hora de llegar al salsódromo estamos más preparados que un yogur. <ríe> sí, es cierto. ¿Cuántas horas bailan al día ya en esta etapa previa, digamos en esta etapa previa de la Feria de Cali? Bueno, nosotros mínimo, mínimo, debemos estar en ensayo unas dos horas diarias, que es como lo mínimo, porque nosotros aparte de Salsódromo, también continuamos con Delirio, claro. entonces debemos como quitarnos un chip, chip Salsódromo, hagámosle, arranquemos coreografía, después chip Delirio. Pues para que no se nos crucen los cables, como se dice, Ajá. debemos ensayar todo muy bien para que el cuerpo alcance como a memorizar los movimientos y nosotros estemos muy seguros y muy tranquilos en, en ambos escenarios. Bueno, y está también con nosotros
1: Brando Pe Brando Pérez, así es, Brando, ¿cierto? Sí, sí, Brando, sí bienvenido. ¿Usted es pareja de Viviana? Sí, Pero sí, pareja sí. de baile. De
2: baile, de baile. No más. supuesto. ojo, ojo. <risa> Sí.
1: Y bueno, también en todo este trajín, todo ese tiempo, que me gustaría, ¿cuánto tiempo llevan bailando como pareja?
4: Uy, viví.
3: Buena pregunta.
1: Sí. ¿Cómo tres años?
4: No, cuatro, cuatro, cuatro. No, bueno, cuatro sí. cuatro ah, años.
1: Bueno. Sí, bueno, pero cuatro años podría ser muy poco para la edad en la que ustedes comenzaron a bailar, que Viviana comenzó a los como deciste es grandecita a los 14? Sí, grandecita, que eso no es para todo el mundo grandecita, <risa> pero es que aquí los niños desde los 4, de los 3 sí. años aprenden o, o quieren aprender a bailar salsa.
4: Uh -huh. No, en mi caso yo aprendí desde los 11 años, eh, empecé en la Escuela de Valle Nueva Dimensión uh -huh. y bueno, esta vez, en esta ocasión también estuve en el salsódromo con ellos Brando, ¿por
1: Brando, por ¿de dónde sale ese gusto por, por querer bailar salsa?
4: Bueno, eso viene desde, desde lo familiar. Mi papá siempre escuchó música caribeña de, de, de Héctor Labó, de Richie Ray Bobby Cruz, mis abuelos. Entonces, toda esta crianza, eh, mis papás, sobre todo mi mamá, la vio y quiso que la desarrollara pues, en una escuela de baile.
1: Mire, hay un tema que, que yo siempre digo y es que en Cali la salsa es una profesión. Es decir, uh -huh. eh, y, y creo que eso no todo el mundo lo tiene muy claro. Ustedes... Con, cuando bailan, no solamente, a pesar que estamos viendo algo artístico, pero ustedes viven de eso, ustedes pagan sus estudios con el baile, ayudan a sus familias con el baile. Expliquémosle a la, a la gente, a los oyentes que están con nosotros en este momento, cómo es que la salsa es toda una profesión.
3: Bueno, Ana, eh, hace muchos años, digamos que no había mucha credibilidad en esta carrera artística del baile de la salsa, específicamente la salsa caleña. Pero te puedo hablar de mi caso, en este momento yo soy profesional, bailarina de salsa, trabajo en delirio, estudio una carrera, ya terminé que se llama gestión cultural y artística y fundé una escuela que se llama Estilo y Sabor hace 13 años. Y al comienzo fue muy duro porque mi familia, pues, en algún momento me empezó a presionar para que hiciera algo serio.
1: Sí, claro, me imagino. Por sí.
3: favor, consiguiente un trabajo real. Está bien que baile, pero haga otra cosa. Claro que sí, que el baile definitivamente eso no vas a vivir. Pero gracias a Dios y con mucho trabajo, resulta que ahora mi empresa se volvió una empresa familiar. Ahora trabajo con mi mamá, con mi hermana, y digamos que soy... También con el resto de mis primos y mis hermanos, pero soy un el título con que la familia saca pecho.
1: Sí, sí, ahora sí, bailar vale la pena. Ahora sí. Eh, bueno, ¿y eh, ustedes cómo ven, desde eh, los años que llevan bailando, que el tema de la salsa se fortalece más en esta ciudad, a nivel nacional o a nivel internacional?
4: No, pues todo crece desde aquí y se han contagiado pues los municipios, eh, otras ciudades como como Huila, Bucaramanga. Sí, no, yo
1: se los pregunto porque a veces eh, eh, creo que tal vez, eh, como dice, nadie es profeta en su tierra, uh -huh. ¿no? Y eh, yo no sé, no sé si es... Si es cosa mía, de verdad no lo sé. Pero creo que a veces falta más eh, eh, que los mismos caleños se emocionen con el baile. Algunos nos emocionamos muchísimo, nos encanta conocer la historia, nos encanta conocer el baile, todo lo que hay detrás de este proceso, de estos eventos tan bonitos que hay en esta ciudad. Pero, pero uno eh, eh, va con las presentaciones, digamos, a Bogotá y eso es la sensación. Y por fuera de Colombia ni se diga. Sí. ¿Ustedes cómo lo ven?
3: Es que yo siento que para los caleños ya somos paisajes paisaje. lo que pasa mm. es que mi vecina por lo menos me ve todos los días entonces pues le parece perfecto, sí Viviana, es un entonces, baile más, un sí. movimiento más entonces estamos tan cerca a, a toda la gente que, que en realidad siento que nos volvemos paisajes y en algún momento la gente te dice vení, vení bailame dos canciones ¿quién me vas a cobrar si yo soy vecino tuyo? Ay. un ejemplo, entonces uno como que vení, pero es que yo no bailo por deporte o por hobby sino porque es mi trabajo y lo debo cobrar, entonces digamos que esa conciencia ha ido cambiando poco a poco, todavía falta, pero ahí vamos ¿Cómo le va
1: al bailarín en cuanto a lo que gana?
4: Bueno, eso eh, sí eso depende, eso depende de la ocasión, del lugar, eso depende también de la temporada, esa es temporada alta Entonces nos va muy bien en esta temporada Cuando dice
1: que es temporada alta, <ríe> es porque se lo hemos dicho, siquiera los tenemos un ratico aquí baile que baile. Total, no
4: <ríe> Todo el tiempo estamos cotizados, sobre todo en esta temporada es muy duro, es muy duro porque toca antes cancelar, no, aquí aquí no, no puedo, no puedo en este tiempo. Yo me tiempo. siento
3: como un taxista.
4: Más o menos. Pero es muy difícil,
1: digamos, llegar hasta donde ustedes eh, han llegado, estar en ese nivel, ese, porque me imagino que ese es mucho sueño de, de, de los chicos, ¿no? llegar a esos grandes shows que hay acá en la ciudad.
4: Es de mucha disciplina, mucha constancia, mucha perseverancia, eh, ser apasionado. Yo, por ejemplo, eh, sin preguntarme, pues yo escucho música todo el tiempo, Estoy estudiando, eh, cuando me baño, cuando me levanto eh, con mi pareja, me dicen, no, ya, ya estoy cansada, escuché, es tanto. ¡Llámalo! Hombre. ¡Ay, llena los no hombres malos! Amazon
1: Amanda, la piedra
4: de pendor. ¡Ay, de los hombres malos! ¡Ay, llena de los ¡Ay, los malos! de los Ah, bueno, uh -huh, pero ya sí, no. Ya no, ya ahora igual está cansada de que de que, te, que esté todo el tiempo pues <risa> escuchando y fastidiando. <risa>
1: Bueno, no es fácil, no es fácil porque ustedes tienen que dedicar las noches eh, principalmente en el día, también se baila ¿no? en eventos y demás, pero las noches principalmente tienen que dedicarlo a su profesión. Y bueno, también estamos aquí con otros dos invitados porque vamos a hablar de ese nuevo show, ese nuevo espectáculo que tiene Delirio, nos acompaña Mario Fela Mosquera, Mariofelia, bienvenida.
5: Muy buenas tardes, Milena,
1: mucho gusto. Y también Israel Escobar. A ver, María Ofelia, Israel, bienvenida. bienvenida. Gracias, Arna. María Ofelia, usted es la encargada, tengo entendido yo, del vestuario de este nuevo espectáculo que se llama El Chachachá, del, El Diluvio. Del, del, del Diluvio, El Chachachá del Diluvio. Ya quiero que ellos me cuenten un poco del espectáculo, ¿verdad? Pero. Eh, el vestuario, uno dice el vestuario, ¿y qué es el vestuario? El vestuario es trabajar también toda la cantidad de tiempo que ellos bailan, por decirlo de cierta manera. De Ustedes alguna... dedican muchas horas a esto.
5: Nosotros dedicamos bastante tiempo y el proceso de vestuario lo iniciamos al mismo tiempo que inicia el proceso de investigación de, de la obra. Uh -huh. El mismo el, el trabajo de campo las salidas que se hacen, las investigaciones, las reuniones, las charlas, en ese, en ese mismo tiempo se está haciendo todo el proceso para llegar a la construcción del vestuario de la obra.
1: Y eh, Israel es encargado de la parte musical. Sí, También entonces me imagino que en ese mismo momento comienza la construcción de la parte musical. Son las canciones, los arreglos musicales, eh, toda, toda la selección, digamos, de lo que ellos van a bailar, cómo lo van a fusionar, ¿verdad?
2: Correcto, sí, es, es un trabajo mancomunado. Eh, todo es un proceso creativo de nuestro comité creativo pues del cual hacemos parte y todo va de la mano Vamos construyendo la historia.
1: Y... A eso iba yo, sí, porque es que eh, Delirio siempre cuenta una historia Correcto. en sus presentaciones. Uh -huh. Y cuando yo leo el chachachá del diluvio, eh, digo, esto, ¿será que me lleva más por el ritmo? ¿Será que me lleva más por el diluvio? Sé que tiene que ver algo con la naturaleza. Sí. Mejor dicho, ¿quiénes van a ir durante esta Feria de Cali de Delirio? ¿Con quién se van a encontrar, Viviana? ¿Cuál es el show? Cuéntenos algo.
3: Bueno, digamos que este montaje es un llamado... ...a el cuidado de la naturaleza están pasando muchísimas cosas y la naturaleza siempre avisa a través de la lluvia a través del calor, a través de un diluvio así que digamos que es una representación como del segundo diluvio van a haber siete personajes que son los elegidos para montarse en una barca y crear la nueva especie.
1: Sí, es que ustedes tienen allí teatro, tienen circo, ¿no? Es arte circenses y tienen baile sí, no. la entonces todo, y la música, por supuesto uh -huh. entonces todo es una historia que eh, se va bailando. esto es durante toda la noche tienen unos... ¿cómo funciona para que quienes de pronto no conocen el show como tal. Cuando uno va, cuando uno llega, ¿cómo es? ¿Cómo es la noche en una noche en delirio?
2: Bueno, usted llega a delirio. Uh -huh. eh, <risa> lo recibe lobby. muy bien, oh, bien
1: lo
3: el lobby. El gran
2: anfitrión sí. eh, que somos nosotros, con un lobby espectacular que está relacionado con la temática de nuestra obra. Como lo dijo Viviana, eh, es un llamado al cuidado de la naturaleza, es una obra inspirada en, en el escritor vallecocano Meardo Arias mmm, tomamos ese ese diluvio que el que él Nar. hace mención que él narra en su en su en su libro en su novela y nosotros lo adaptamos a nuestra versión ese lobby es otra fantasía de nuestro espectáculo y ahí usted está a sus primeras horas, hora y media uh -huh. después ya entra a la carpa lo recibimos nosotros adentro. Eh, arrancamos nuestro primer bloque que es la obra, El Chachacha del Diluvio. Sí. Nuestra primera hora es de la obra. Eh, hay un break para que usted disfrute de nuestro DJ. Que... Claro. Es pues de como decimos DJ. para azotar
1: baldosa. Correcto,
2: más ahora en feria, pues. O sea, tenemos que Por supuesto. disfrutar. Entramos a un segundo bloque mmm, que denominamos Ecuación y Descarga. Mmm, vuelve nuestro DJ. Uh -huh. ¿Sí? Eh, otra media hora aproximadamente y cerramos eh, con, otra, con otra puesta en escena que se llama Fiebre de Viernes por la Noche. Y esta gran fiesta que es una, una narrativa de una fiesta de los años 80 con música disco y, y en cualquier espacio de nuestra ciudad influenciada por esta música disco y salsa, Termina con un punto delirante que le llamamos nosotros y es que todos hacemos esa gran fiesta. Entonces son como tres bloques mmm, artísticos y el resto, pues los artistas son ustedes los invitados. Que sí, van a los,
1: esos esos bailadores que también a Perfecto. veces eh, llegan y uno se, uno se encuentra con gente que baila supremamente bien, que no son profesionales como ustedes dos pero que sí baila muy bien la gente que le encanta bailar y ahorita en feria eh, también llegan muchos visitantes a disfrutar de esos espectáculos pero ustedes eh, ¿cuál, ¿cuál cree que es el éxito de este de este show porque eh, la gente tiene esas eh, ganas de venir a nuestra ciudad elige en diciembre venir a Cali para, para disfrutar, digamos, de Delirio y de otros espectáculos. Y lo digo desde, desde mi lado, ustedes saben muy bien. Esto además Van es muy bonito porque yo trabajo para Ensálsate, que es el otro show de esta ciudad, y me encanta poder estar aquí también entrevistándolos a ustedes finalmente pues digamos que son dos, dos espectáculos que han luchado mucho por mantenerse, que no es nada fácil y que hay un trabajo bien bonito detrás de eso. Me parece que lo más importante es cómo podemos seguir posicionando a esos bailarines que han hecho su trabajo muy bien y cómo pueden ojalá tengamos muchísimos más espectáculos uh -huh. de estos para que los podamos disfrutar, no solamente aquí en la ciudad, sino también la gente de otras partes del mundo, pero entonces ¿por qué será? ¿por qué creen ustedes que, que, que esto encanta tanto a los turistas, que llegan tantos por estos días a Cali?
3: Bueno, yo pienso que los espectáculos alceros, específicamente que nacen en Cali, tienen esa particularidad de representar la fuerza que tenemos los caleños, la alegría, las ganas de salir adelante y yo siento, como lo dice Andrea Bonaventura y es que los bailarines de Cali bailan y se les nota de es como una fuerza visceral así sí. lo dice ella yo siento Gracias. que el que baile está perfecto pero que lo hagamos con tanta pasión y con tanto amor como lo hacemos acá me parece que la gente valora mucho eso además porque los turistas vienen buscando salsa así que qué chévere como tú lo dices Ana que esté delirio que esté en salsate, que esté el cabaret del mulato que esté en otro tipo de expresiones artísticas que tengan que ver con la salsa que puedan reforzar y obviamente que tengamos la capacidad para atender a todos ya. Claro, claro. Porque hay sí. cama para mucha gente, pero es que todavía no hay para poder cubrir a todas todos esos visitantes que vienen con ansia de salsa, así sí, que, que. Bueno, y que
1: además también muchos llegan con ganas de, buscando clases de baile, a ¿no? Bien. Y hemos visto cómo Cali también se ha convertido tiene varios eh, como hoteles uh -huh. que. Que, que sí, que principalmente enseñan a bailar salsa, es decir, hospedan a, a, a los turistas, sí. pero también parte, digamos, principal de su oferta es que les enseñan todas las noches a bailar salsa. A mí eso me parece increíble.
2: Paquete turístico. Sí, sí. Completo. completo. Y, después y con lo llevan práctica, al ¿no? Show en la topa. Y
1: van a la topa. Ay, la, topa, en la topa. Sí, hay que, hay que hacerle la cuña en la topa porque sí. la topa Tolondra, Vane, le quiero decir, yo no sé si usted ha ido no, creo que sí. Es buenísimo, es un sitio de rumba genial, allá sí que la pasa uno bien. <risas> María Ofelia, hablamos del baile, de hablamos de la temática, hablamos de todo ya cómo se desarrolla eh, el show de Delirio, pero quiero aclarar del vestuario, digamos, qué es lo que hace diferente eh, a este show como tal la parte del vestuario, está inspirado en qué?
5: Nosotros, a ver, el vestuario, eh, digamos que lo primero es las tendencias, uh -huh. o sea, lo que se esté viviendo en el mundo... De alguna forma, el tipo de tela, las texturas, los colores. Cuando usted dice que formas, están investigando,
1: es que también investigan lo que, por ejemplo, se está usando en diferentes cabarets ah, del mundo, me eh, imagino.
5: Todos los cabarets y el medio, uh -huh. la pasarela. La tendencia normal. La tendencia ah, normal. Ya. Mm. Entonces, todo eso también hacemos investigación de qué está viviendo, qué está usando la, la gente, eh, cómo se está viviendo. Mejor dicho, la, primavera, verano 2019, y, la y la usted. Algo así. <risa> y estamos con referencia y la tendencia. Y después, es por ejemplo, vamos a hablar de la naturaleza Entonces, ¿qué colores hay en la naturaleza? ¿No? Los árboles, el verde, las aves, los ríos, los mares O sea, cada uno tiene un color y con esa gama de colores Hacemos nuestra tabla de colores Y, y así vamos ya construyendo lo que se va necesitando Y de acuerdo también cómo se van montando las coreografías Y digamos que cada uno de sus momentos lo vamos vistiendo ¿Cuántas personas trabajan eh, en el área de vestuario en de Actualmente estamos 25 personas. ¿Y cuántos
1: bailarines hay? Somos
5: 100?
0: 100. 180. 180. 180. 180. 180.
1: Bueno, ¿Y en la parte musical? Sí, eso, porque bailarines, uh -huh. es decir, no en su totalidad, sino bailarines y en la parte musical.
2: Eh, la parte, bueno, es una banda, orquesta de 10. 10 se lo, se lo pregunto
1: porque es para que los oyentes digamos, entiendan la complejidad de esto, claro, es decir, no, es no. lograr eh, poner de acuerdo en ensayos, en temáticas y demás
5: a más de 200 personas. Sí, claro. Sí, y este uh -huh. año hay un invitado, un coro, entonces también se Sí, claro, un... hay
2: un quinteto vocal <risa> eh, <risa> que es, pues hace parte de, de los elementos diferenciadores que, que colocamos en escena, de esos retos que nosotros mismos nos colocamos para poder mostrar e innovar en nuestras puestas en escena eh, una cantante invitada que es Lorena uh -huh. y bueno el resto del equipo de, de mejor actores. dicho
1: empleo aquí se genera empleo y se claro. genera muy mucho. buen muy claro. buen empleo mucho, mucho empleo, empleo y nos, por estos días muchísimo más como ustedes lo han estado mencionando eh, pero también durante todo el resto del año como lo decían uh -huh. es algo que se viene preparando desde pues, desde el año anterior me imagino que cuando se va a terminar cuando ya está avanzada una, una temporada inmediatamente están pensando la en la siguiente porque Re aquí también se tiene que innovar no
2: realmente es un año atrás ya se está pensando ya ya se está viendo para dónde puede ir o sea bueno hace parte del proceso pero es un año sí se va madurando paso a paso
1: quisiera a hablar ahora con Viviana porque lo que uno ve es que mmm, la oferta no solamente se queda en esta ciudad Viviana los bailarines de las diferentes escuelas que hay en Cali, que son muchísimas, eh, tengo entendido que, que incluso son como más de mil escuelas las que hay en esta ciudad, de salsa, de baile, son muy apetecidas en el exterior. Los bailarines eh, son invitados para que duren seis meses, tres meses, cuatro meses, a participar en hoteles, en restaurantes. Eh, pues tengo entendido que en Dubai, en Japón también, bueno, ¿usted qué experiencia tiene en ese tema, Viviana?
3: Bueno, digamos que a raíz de yo ganarme un mundial en el año 2005, pues me voy un poco atrás porque viajé como de 2005 a 2008 muchísimo hacia Europa, pero ahora la nueva tendencia es moverse por temporada de seis meses. Digamos que la plaza que más se está moviendo es Turquía, sí. que han migrado casi 500 bailarines solamente a la ciudad de Cali hacia los hoteles y hacia esas nuevas puestas en escena pues, que ellos están llevando como atractivo de baile infortunadamente hay unas muy buenas propuestas y, y los empresarios que están allá cumplen otros que no y bueno también han habido unas experiencias muy tristes de compañeros que, que no les han cumplido con los contratos y en cantidad de cosas pero te tengo que decir que el bailarín caleño está muy apetecido y todo este, todo este estilo de salsa que ha migrado a Bogotá, a Medellín, entonces también de todas las ciudades de Colombia están migrando, a China sí, pero uno,
1: digamos uno dice, bueno, que, que en Colombia se antojen de la salsa y todo eso uno lo entiende pero eh, digamos en Turquía eh, a ver, la oferta internacional La oferta mundial artísticamente Es in increíble Y cuando uno viaja a otras partes del mundo uno También se eh, encanta O se deleita con la manera de bailar De otras partes pero, pero no sé, usted me dirá Si es si es que yo creo que Me siento como muy orgullosa De lo que pasa en esta ciudad Pero creo que eso va en crecimiento Y que de verdad a la gente le encanta Mucho y, y valora mucho Ese baile de pues nuestro, digo yo nuestro, no, yo nuestro no es que y... no baile como ustedes Lo que pasa es que bueno, este, este
3: estilo de salsa digamos que es el menos comercial es casi el último que llegó a los escenarios mundiales entonces en el momento que empieza a haber el boom de que vamos a Puerto Rico y ganan los colombianos, van a Estados Unidos y ganan los colombianos, van a Europa y ganan los colombianos y gira de colombianos y exportan caleños colombianos eh, de Medellín, de todo lado, entonces ahí es donde se está volcando la mirada Hacia Colombia, específicamente a Cali Es decir, vení, allá como que algo pasa Y de allá hay como una meca de muy buenos bailarines Casi siempre miraba en Broadway, Estados Unidos, Europa sí. Para poder exportar desde ahí uh -huh. Pero resulta que en Sudamérica, específicamente como digo en Cali Resulta que hay, y hay muchos Esa es una ciudad muy chiquita y hay muchos Y hay muy buena oferta Porque aquí no solamente hay buenos bailarines en Delirio Y en el Salzate Sino que en casi todas las escuelas hay un nivel excelente de sí, baile Entonces simplemente nos dimos a conocer mundialmente Y ahora nos están mirando más que antes
1: pues qué maravilla, ¿no? Genial, qué, claro. Qué maravilla y que así siga siendo y que nos sigan conociendo. Eh, en todo el mundo. En todo el mundo, Viviana, Brandon, Mario Felia, Israel, eh, porque realmente el producto es muy, pero muy bueno. ¿Qué, qué, qué, qué? terminando, hemos dicho, de muerte lenta el 31 de diciembre, porque están en presentación esta noche, 26, 27, 28, 29 y 30. Así queda demostrado. Y aquí...
0: Hacemos una pausa muy corta en esta conversación, estamos hablando de delirio, estamos hablando de la Feria de Cali, volvemos. Es Mesa Blue, Vanessa de la Torre y Ana Milena Gutiérrez. Hablamos con
4: Delirio.
1: Estamos en Mesa Blue con eh, tan solo una partecita del gran equipo de Delirio que es Salsa Circo Orquesta, que está presentando por estos días de feria el chachachá Cha del Deulubio, pero que también nos aprovechamos para hablar de toda esta, de toda esta, digamos, oferta artística que hay en esta ciudad que por estos días es tan apetecida en nuestro país, la Feria de Cali es una de las ferias más importantes de Colombia y eh, sin duda alguna, muchos turistas llegan a esta ciudad para disfrutar de los eventos como tal de la feria de los desfiles de la feria que, que disfrutaremos en los próximos días, pero sin duda alguna a mí me parece que la estrella podríamos decirlo así, es la salsa, que a propósito chicos, eh, por estos días eh, se cumplen 50 años, o ya se cumplieron recientemente 50 años de haber llegado Richie Ray y Bobby Cruz. Y esto me parece importantísimo decirlo porque ellos sí que marcaron la diferencia, Brandon, en la forma de bailar, de gozar los bailarines en esta ciudad. Que tengo entendido que es muy importante para ustedes los bailarines tener en el repertorio canciones de Richie
4: Ray y Bobby Cruz. Total, total. Por ejemplo... Eh, como te decía, muy niño escuchaba esa música Úsate, sonido bestial uh -huh. y todos estos temas donde el piano era una cosa, una melodía y entonces ajustar los, los movimientos y los pasos a, al compás de la música pues era como el reto para para, para, bailar, para el bailarín, ¿me entendés? Entonces... Claro,
1: pero además, esta es una expresión que fue muy interesante porque ellos vienen con unas canciones y con unos ritmos, pero en Cali empiezan los bailarines de esa época a bailaros con un golpe más intenso y entonces ahí es donde se agiliza el baile y se caracteriza eh, el baile de salsa caleña. Usted, que es el músico, venga, <risa> Israel, <risa> cuéntanos bien cómo es que se da eso.
2: Bueno, eh, listo, esa parte mmm, viene un poco del bailarín como tal eh, por la influencia del cine mexicano uh -huh. lo que pasaba en aquella época entonces esa generación creció escuchando ritmos antillanos eh, que era lo que nos llegaba por, por, por la radio eh, y le cantaban pues a, a, a la caña, eh, al río, al mar y entonces tenía mucha al barrio obrero semejanza con lo que vivía lo que esta ciudad entonces fue adoptando eso como propio ve el cine mexicano que era la estrella de los 40, 50, 60 eso era lo que llegaba aquí a los rotativos de aquella época, que a mí no me tocaron pero me ¿Seguro? ¿Seguro? No, seguro, seguro <risa> a mí tampoco entonces veían al resortes, o sea, a Tintán y entonces bueno, iban copiando los, los pasos y mmm, esa capacidad de la velocidad surge también porque sentían la música muy lenta y entonces ya aparecieron los tornamesas y tenían las famosas revoluciones sí, sí, por mejor. minuto entonces un disco de 33 revoluciones lo aceleraban a, a 45 le tenían pues le cogían como más flow como se dice sí. ahora pues <risa> por, por estas cosas rítmicas y entonces se adquirió se empezó a adquirir más destreza para para esos ritmos eso fue lo que pasó con Richie Ray cuando llegan y, y sienten un bugalú de ellos que tenía un tiempo mucho más lento un mister trumpet man cuando aquí súper acelerado, entonces, uy, pero ellos, tengo entendido que su primer impacto fue, oye, pero ¿cómo es que hacen eso? Ya cuando llegan a la noche, a la caseta aquella, la caseta panamericana, eh, y ven la gente pues con esa euforia y esa alegría y, y cómo interpretaban pues sus ritmos, entendieron que, que era un movimiento cultural que se daba en esta ciudad que adoptaba esos ritmos como propios y le daban su propia identidad. Valga la redundancia.
1: Sí, voy a aprovecharlo a usted, Israel, para que hablemos de un tema y es eh, justamente de lo que está pasando con la música, con, con la salsa en especial, con este Ajá. género. Eh, están esos grandes artistas que, que de verdad tienen, nos han dejado un, un legado espectacular, pues no solamente Richie y Bobby Cruz, sino Héctor Lavoe, por bien. supuesto, Celia Cruz, bueno, tantos, tantos. Eh, ¿cómo, qué, ¿Cómo ve usted desde, desde, este, pues, desde su rol como tal, no solamente pues, en delirio, sino pues, como tal aquí en nuestra ciudad eh, ¿Qué está pasando con la salsa? ¿En qué, en qué estamos? Porque tuvimos nuestra, nuestra época de, de la salsa romántica sí. pero definitivamente esta salsa a ese ritmo con ese golpe, ¿qué tanto se está haciendo actualmente en nuestro país?
2: Bueno bueno eh desafortunadamente todo pasa por, por lo comercial, Ajá. por lo que te, te propongan los medios hoy en día, pues que son más masivos eh, con, con toda la tecnología. Y en este momento hay que
1: decirlo, es decir, el género urbano Correcto. es el que está mandando la parada. Y, y en nuestro país decirlo.
2: también está el popular. Eh, sí, señor, también. Sí, y, y son tendencias que las va marcando el mismo comercio. Entonces nosotros tuvimos el boom de nuestras orquestas cuando pues hubo una economía de, de diferente, bueno, ya sí, todos sí, sabemos sí, la historia, sí, sí, entonces momentos, eso señor. se impulsó bastante, tuvimos un momento muy importante como salsa colombiana, como salsa caleña y ahora pues todas estas generaciones han cambiado y el dinero se le invierten a otras cosas entonces lo que te digo siento que la que el movimiento es más lo que nos mete al comercio, es lo que está dando entonces el reggaetón sí, eh, el, el trap
1: el, es ahora el trap, el trap ahora, trap. correcto
2: ahora. y yo, yo le quiero decir que me soporto
1: el reggaetón y no tanto el trap
2: <risa> bueno, sí son tendencias pero bueno, es decir, a, a los muchachos les gusta y se lo disfrutan pero ahora hay unas fusiones interesantes uh -huh. entre el pop y, y, y este trap y, y de pronto algo de reggaetón sí. Que, bueno, permiten que también otro, otra gama de artistas como que, que tengan vigencia
1: Nosotros podríamos hablar de la salsa choque
2: Eso es un movimiento que se da pues por, por todas estas influencias uh -huh. americanas y todo el cuento con, con nuestra gente del puerto y, y esta gente pues que, que migra a nuestra ciudad que es bien cosmopolita, nuestra Cali si sí, se fusiona con esa salsa y todo ese swing pues, que, que tiene el pacífico y bueno, da como origen nuestra salsa choque, que algunos cubanos dicen, no, pero es que eso tiene eso es pilón, que yo no sé qué, que esto, que lo otro, pero tenemos nuestra identidad y eso tiene ese sello. Obviamente, esa salsa choque ha recogido otro, otro sector de jóvenes, eh, pues de otras, de otra, de otra, no, no a todas las esferas sociales, pero algunas eh, orquestas o agrupaciones han colocado esto... En otro nivel, pues como, como Casanova, o como. Sí, Casanova sobre todo, y, y eh, Califlow Latino. Califlow. Sí, Rastas, Casi, eh, así, como,
1: así como pasa con la música, eh, Viviana, ¿qué pasa con, con los bailarines? Es decir, lo, lo decíamos ahora hace un rato, sí, sabemos que muchos de ustedes comenzaron muy, muy pequeñitos, otros, digamos, en la adolescencia. Pero ahora todavía hay muchos niños que quieren, digamos, ser bailarines de salsa ¿o también eso cambia?
3: Bueno... Así como cambia el género musical, ¿qué pasa con el tema del baile? También, eh, la música influencia demasiado a los niños, por supuesto, uh -huh. y a los jóvenes uh -huh. sí. Yo, como te digo, con Estilo y Sabor desde hace 13 años hace desde que empezamos teníamos el doble o el triple de la cantidad de niños que tenemos ahora uh -huh. hablando específicamente de los varones Ahora los niños son muy apetecidos en la parte de, de varón porque no llegan. Porque los niños ahora también, no solamente por la música, sino porque también la opción de que el niño haga otra cosa aparte de estudiar, ahora ya se vuelve un requisito de vida. Antes no, por lo menos a mí no me tocó que estudiar e, e hiciera algún deporte. Uh -huh. Yo casi que hasta que me fui a graduar fue que empecé a bailar. Pero ahora los niños, entonces está la, el fútbol, la natación y hay otro tipo de cosas que también llaman la atención de los niños y también se van por ahí. Pero lo que nosotros hacemos es seguir trabajando. Obviamente porque es que en los niños está el futuro, entonces claro. intentar que por mucha influencia que haya y por muchas otras opciones que existan, pues la salsa siempre sea como algo que les llame la atención y además que les guste.
1: Claro, pero además porque es, eh, Brando, tratar de mantener esa cultura salsera, es decir, usted lo decía ahora, es que yo escuchaba a mi papá, que todo el tiempo la música, no sé qué, ahorita creo que... Claro, los, esos papás jóvenes ya no, escuchan, ya no están <risas> escuchando esa música, entonces también hay, hay que tener, eh, digamos, un, no sé, una, fijar, fijarse ustedes en el mundo en el que están, cómo tratar de mantener esa cultura
4: salsera en nuestra ciudad. Sí, está complicado, me parece a mí, porque las nuevas generaciones pues ya tienen otras miradas, ahora las redes sociales como, como su, su punto débil, entonces es complicado. Sí.
1: Sí, pero usted, ustedes, qué, ¿qué piensan hacer? ¿Cómo piensan conquistar a los niños? <ríe> ¿Cómo vamos a conquistar a esos niños? Porque acabo de quedar preocupada. Sí, y, y claro, uno a veces no analiza esos temas porque uno se fija en, lo, en el presente, en lo que está pasando ahora y en este momento estamos, en es un muy buen momento de grandes artistas alceros en cuanto a la parte musical, en cuanto a la parte de baile, bueno, en el vestuario también, las ha sido muy bien gracias a todos estos espectáculos, pero entonces, si no tenemos esos niños interesados en, en querer ser bailarines como ustedes, eh, bueno, creo que tal vez músicos, no sé, Israel. También, o sea, es,
2: es, aunque hacer música hoy en día, grabar una producción, entre comillas, es un poco más fácil porque pues esta parte de la tecnología permite que usted en su casa tenga un estudio y en, ese, en eso es más fácil, ya usted no tiene que estar tocando puertas en disqueras para poder que le graben un teminito. Es y como usted... más
1: fácil conquistarlos. En, en, ese sentido, en esa ese parte aspecto, sí, sí,
2: en esa parte sí. Pero el ritmo como tal, eh, de hecho, Cali hoy más que nunca es la capital mundial de la salsa porque muchos de esos salseros de aquella, de aquella época, de otra hora, vienen aquí, esto es el paraíso porque aquí es donde escuchan sus temas. De hecho, en Cali es la pachanga, todavía sí. se baila, es sí. un ritmo que, que nació en Nueva York y que para ellos quedó ahí. Y, y fue para la historia, esta ciudad lo adoptó como tal y hace parte, pues, como su, parte de sus básicos pues, de, 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 de bailar salsa eh, Como le decía, estos artistas lleguen, bien llegan acá y es el paraíso, la gente los quiere, hacen sus conciertos, se llenan los negocios eh, Y en el resto del mundo está cada vez un poco más difícil eso entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cómo? Entonces bueno, los hacemos? músicos yo como
1: que creo que ya lo tenemos arreglado. Podemos hacer ¿no? vamos a hacer con los niños. Esta cultura salsera no, no, no puede morir.
3: Yo pienso que es importante que desde las educación, la educación formal, que en Correcto. realidad son las escuelas y los colegios, Cierto. esté la lúdica de bailar. Me parece sí, que verdad. es importante que Cali, como capital mundial de la salsa, y si queremos definitivamente que eso tenga que no se muera, entonces uh -huh. no esperemos a que vengan los niños, sino que vamos a los niños. ¿Y dónde están los niños? En las escuelas uh -huh. y los jóvenes pues en okay, los colegios. Yes. Yo pienso que la lúdica de la salsa es muy importante que la incluyan en, dentro del, dentro del ah, currículum ah, pues, de las materias. Aparte que eso también generaría mucho ingreso y mucho trabajo para todos estos bailarines que también ya se están dedicando a la docencia y que pues es una manera interesante de recibir ingresos.
1: Y son también oportunidades, eh, porque es que nosotros estamos hablando de un espectáculo que ya tiene mucho reconocimiento, pero también sabemos eh, perfectamente que por ejemplo en Agua Blanca hay una cantidad de talento impresionante. Es el semillero. Lo que, exactamente, sí señor, usted lo ha dicho, es el semillero y eh, lo que más necesitan son oportunidades. Correcto. Pues bueno, ha sido un gusto eh, estar con ustedes acá en Mesa blue eh, en esta noche eh, Vanessa de, voy a decirte de cuatro contra uno. <risa>
2: <risa> entonces,
1: pero entonces, la invitación queda, para disfrutar en esta feria de Cali de Delirio, pero yo también voy a lanzar mi cuña y hay que disfrutar de Ensálzate Ay, eh, sí. para contar los oyentes, es otro show que hay en la ciudad de Cali, un poco más nuevo que Delirio, y eso que ya lleva unos años, eh, también los mismos días de feria, pero por fortuna por estos días hay público para todo para que disfrutemos todos, pero además para que nos apoyemos, estamos eh, digamos, estamos somos hermanos en ese sentido, en esta cultura tan maravillosa que tenemos en esta ciudad y que sí o sí tenemos que defender y además tienen que perdonar. Muchísimas gracias Viviana Brandon, María Ofelia Israel también, muchas gracias Gracias a ustedes, gracias, y los esperamos en delirio Sí, señor, y en ensalzate
2: <risa> y donde mulato
1: no está mulato por acá, pero donde mulato también, tiene un sitio muy pero muy bonito, sí. con una calidez espectacular, allá también se pasa muy bien y hay muy buen talento, entonces, mejor dicho esto aquí, Cali. Sí, es, es, ese es el mensaje, La feria. Sí, mejor dicho es que si no ha llegado, ya está Yo llegando no, le queda 27, Yo 28,
2: perdí. 29 y el remate el 30
1: bueno, sí, todavía tiene tiempo, sí. muchas gracias, muchas gracias, y bueno, Vanessa, ha sido una noche maravillosa para hablar de salsa, de baile, y de esta cultura tan maravillosa que tenemos en esta ciudad.
0: Terminamos esta noche, noche de feria, noche de salsa, noche de música, mañana los invito porque tenemos un programa especial maravilloso con una eminencia de las fiestas, las ferias y los carnavales de Colombia para que sigamos con esta onda navideña. Que tengan un muy feliz resto de miércoles 26 de diciembre, feliz noche.